0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。绿林赤眉起义，王莽崇信儒学，尤其迷信周礼，认为只要恢复西周制度，西汉后期以来形成的土地兼并、农民破产。吏治败坏等一系列的社会问题就能解决，就能实现天下太平的目的。他建国之后，立即按周礼所记进行改制，把土地一律收归王有，叫做王田，不准买卖；把奴隶叫做私属，按周礼书所记的内容改革货币制度和职官制度等等。这些制度早已过时，有的在历史上根本就不存在。只是战国时代儒生的设计，生搬硬套只会给政治经济带来更大的混乱，在实践中是行不通的。结果变来变去，贪官污吏趁机敲诈民财，使百姓陷入更深的苦难深渊。早在汉朝的成帝、哀帝时期，百姓已无法生活了，不断有农民起义。农民满以为王莽建立新朝以后，真的能像他说的那样给自己带来幸福，没想到比汉朝更糟，因而新莽建立不久，全国各地就不断的爆发农民起义。面对农民的反抗，王莽一改仁义的面孔，而采用屠杀的手段，各种高压政策和严厉酷法更是层出不穷，又激起了更大规模的反抗。黄河上下，大江南北，此起彼伏，不绝如缕。到了天凤四年，也就是公元一七年，终于爆发了绿林赤眉起义。绿林军是由王匡、王凤领导的，以绿林山为根据地的农民起义军。绿林山在今天的湖北钟祥、京山、随山县之间的大洪山。王莽天凤年间。南方闹大饥荒，许多农民逃亡山泽，挖野菜、树皮为生。新世人王匡、王凤在饥民中为大家排忧解难，被推为渠帅，也就是大帅的意思。王匡、王凤就率领大家打富济贫，谋求生路。四方饥民纷纷投奔，数月间发展到上万人，对官府展开了猛烈的进攻。帝皇二年。陆林军一举击溃荆州牧率领的两万多官兵，攻克了南方重镇竟陵，也就是湖北潜江西和云渡，今天的湖北京山县），还有安陆（也就是今天的湖北安陆北等县），发展到五万多人，地方州郡已无力控制。不幸的是，第二年陆林山区爆发疫情，在当时医疗条件极差的情况下，起义将士死亡近半。陆林军不得已分转两路转移，一支由王匡、王凤率领进入南阳郡，号称新士兵；一支由程丹、王长率领西入南郡，号称下江兵。斗争暂时转入低潮。赤眉军是由琅琊人范崇领导的，开始于天凤元年，也就是公元18年。因把眉毛染红以区别于官军而得名，以泰山山区为根据地，后来扩大到沂蒙山区，建立了一套组织，有严明的纪律，规定杀人偿命，伤人者赔偿医药生活费用，建立三级组织，最高称三老，其次为从事，第三为祖史，互相之间都称为大人，因为纪律严明，深得民心。队伍迅速扩大到数万人，义平连帅，也就是北海太守王莽，往往当时把北海郡改为义平郡，守改为连帅，啊，一平连帅田况召集了两万多人围剿起义军，在姑木，也就是今天的山东诸城西北，被赤眉军打得落花流水。帝皇三年（公元二二年），田况。又纠集几万军队，和王莽派的太师易重、井上等人围攻赤眉。赤眉采用灵活机动的运动战，使官军疲于奔命，打死井上。田况因为镇压不力，被王莽解除兵权。赤眉力量空前壮大。王莽见赤眉军发展迅速，极为恐惧，急忙派太师王匡和。更使将军联丹率领十万大军从长安出发，气势汹汹的扑向关东。王莽军队烧杀淫掠，无恶不作，和纪律严明的赤眉军形成鲜明的对照，遭到了人民的坚决抵抗。王匡、联丹先攻克赤眉军的据点无言，也就是今天的山东东平东，而后南下追赶赤眉军。这时的赤眉军主力并没有受到损失，是撤退而非逃跑。范崇等人见官军长途奔袭，就采用了以逸待劳的战术，布下口袋阵，一举围歼王匡部队。王匡只率领几千人狼狈而逃。随后，范崇向龟缩在无盐城内的连丹部队发动突然袭击，连丹全军覆没。连丹及其属下二十几员大将全被击毙。从此以后，赤眉军掌握了关东地区的主动权。赤眉军在东方蓬勃发展时，南方的绿林军也在阵雄风。帝皇三年，南阳刘秀、刘演兄弟起兵，号楚灵兵，加入了新式平林的队伍。刘秀、刘演是汉朝宗室。他们起兵是要复兴汉室，但他们的敌人和陆林军一致。他们文化水平较高，有政治见解，加入起义军之后，无疑壮大了起义军的力量。不久，陆林军在吉阳，也就是今天的河南南阳市南边，大败官军，夺取了十万官军的全部辎重，迫使官军龟缩宛城。陷入起义军的重围之中。这时，反莽联军已有十万之众，迫切需要一个统一的政权组织，指挥各部统一行动。可是，立谁为帝一时定不下来。原绿林军将领本来是为了活命才起兵的，没想到过要当皇帝。一来一去，决定立刘氏宗室刘玄。也就是刘秀的族兄，自圣公，为帝，以复兴汉室为号召，进一步发动农民，年号更始。王凤为战国上公，王匡为定国上公，刘演为大司徒，陈牧为大司空，其余将领分任将军不等。而后集中力量进攻宛城。从此以后，起义军从胜利。走向胜利，新莽灭亡的日子不远了。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。